0: Radio
1: Classique.
0: Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, est-ce un tournant dans la guerre des poubelles à Paris La préfecture annonce des réquisitions après dix jours de grève des éboueurs. L'occasion de se pencher sur un éternel sujet Paris sale, Paris moche. Ce refrain que l'on entend depuis des
1: décennies. Poubelle, poubelle, des clics, souvenir. Eh oui, poubelle comme le chantait Serge Reggiani. C'est déclic, flashback et souvenirs. Attention, nous allons au de Paris. Sale et moche. Oui, la petite musique ah, du c'est Paris c'est... qui se bouche le nez, rappelez-vous. Euh, hashtag saccage Paris. Saccage Paris. Paris, crado. La faute à Hidalgo, on se le demande. <musique> Et c'est reparti donc. La propreté, sujet hautement politique. Renault entre la mère de Paris et Hidalgo.
0: Est-ce que vous pensez que la capitale est plus belle depuis que vous êtes arrivée aux responsabilités
1: Oui. Elle ne pouvait pas répondre le contraire. Et sa principale adversaire, c'est évidemment Rachida Dati. La ville est de plus en plus sale, sans parler des rats qui prolifèrent. De la voirie qui est défoncée. Les Parisiens sont assez martyrisés oui. par Madame Hidalgo. À Paris, c'est jamais de sa faute. Je serais maire de Paris, Paris ne serait pas dans cet état-là. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas ça balance pas mal, ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Paris sale, Paris moche, ça balançait Renault déjà dans les années 60. L'amoureux de Paris rencontre trop souvent en certains endroits une dame affreuse, la saleté. On a l'impression quelquefois de vivre au Moyen Âge.
0: C'est une honte, Paris est sale, dégoûtant. Padam-
1: et ce n'étaient pas les rats ou les surmulots qui étaient dans le viseur. Faut
0: empêcher surtout toutes ces vieilles bonnes femmes avec leurs cabots de, de s'en ficher, de se en faisant des sur les trottoirs.
1: Les chiens et leur déjection, préoccupation majeure fin des années 70, 90% des parisiens la considéraient comme le problème numéro un de la capitale. Paris sera-t-il enseveli sous la tonne quotidienne de déchets de nos plus fidèles compagnons Sombrerons-nous Question opposée, justement, au maire de l'époque, un certain Jacques Chirac, qui en faisait d'abord une affaire de civisme. Les propriétaires qui ont l'avantage et la joie d'avoir des bêtes doivent comprendre que la limite de leur liberté, c'est l'atteinte portée à celle des autres.
0: Pour que la selle ne charrie plus de poissons morts, Qu'on s'y promène et qu'on y puisse rêver encore. C'est quand même assez culte ce genre ah, de... Oui,
1: oui. Je ne sais pas combien ils ont vendu de, de disques de cette chanson. Je ne sais pas, mais bon,
0: pas beaucoup je pense quand même. C'est,
1: Voilà, c'est ça, c'était à l'époque. Hein, 76-77, des trottoirs propres et une scène impeccable, Renault, Voilà un programme politique, l'un des programmes du candidat Chirac à la mairie qui prenait un engagement déjà en 90 pour le fleuve. J'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre et j'ai d'ailleurs indiqué que dans trois ans, j'irai me baigner dans la Seine devant témoins pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Et pourtant, Paris sale, rayonne, Paris célébré ici par Ella Fitzgerald malgré les inquiétudes. Les touristes, les étrangers, faudra-t-il leur laisser dire, Paris c'est magnifique, mais les Parisiens sont sales Oui, d'autant que les images de cartes postales, Montmartre, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel ont bien changé, constaté l'un des papes de la photographie, un certain Robert Doineau. Ces photos, c'est comme un monde ancien, mais c'était incroyable. Il n'y avait pas de voiture dans les rues. Maintenant, il y a un chapelet d'automobile qui se touche. Un jour, il y aura une soudure totale et on sera forcé de les découper au chalumeau. Quand on faisait une photo, les gens étaient au milieu de la rue. Maintenant, c'est plus possible. C'est un autre aspect de la ville. On dit toujours que les Vénitiens sont malins, par exemple. C'est pas vrai, c'est des cons, parce qu'ils ont fait la plus belle ville du monde. Ils ont un million et demi de touristes par an, ils ne sont plus chez eux. Ils ne peuvent pas vivre, ces gens-là. Dans le 14e, on est chez nous. Personne nous emmerde. Renaud, la voix que vous entendez là, c'était celle Michel de Michel Audiard. Ouais, ouais. Évidemment, on aurait presque reconnu un natif du, du 14e arrondissement. Éloge du Paris moche et du Paris sale, la place d'Enfer Rochereau et du Audiard dans le texte. Le bel encrier que vous voyez là s'appelle le lion de Belfort. Je l'ai connu verdâtre, couleur bronze. Maintenant, on l'a peint en marron. C'est encore plus à chier qu'avant. Il est très laid, comme vous pouvez voir. Mais ça, ça fait partie de notre malice. C'est pour éloigner le touriste. Paris, trop moche, trop sale, outragé, martyrisé. Pourtant, le vrai Parisien, écrivait Alphonse Car, n'aime pas Paris, mais il ne peut pas vivre ailleurs. Moi, je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage. Mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage.
0: Le journal imprévisible de Monsieur Marc Bourreau, effectivement, bah, le problème des poubelles ne date pas euh, il, date il y a une dire. dizaine de jours, on, on a la... bien compris. C'est vieux comme les poubelles, finalement. C'est, C'est... vieux <rire> comme les poubelles et le préfet poubelle, puisque c'était le préfet poubelle voilà. qui avait effectivement fait en sorte que la capitale, à la fin du 19e siècle, soit beaucoup plus propre. Merci euh, Marc, on reparlera d'ailleurs certainement à 8h15 avec, euh, avec mon invité. Euh, il s'agit évidemment de Christophe Barbier, je vais le retrouver, mais je l'ai retrouvé tout de suite, Christophe Barbier. Il sera là avec nous. On parlera certainement de ce bras de fer entre la mairie de Paris et le gouvernement, notamment entre Anne Hidalgo et Gérald Darmanin. Merci beaucoup euh, Marc. Il est 7h54 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, eh bien, nous allons retrouver le camarade David Barou. Et...